0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика сухаева Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Помощь тем, кому трудно, милосердие и забота, все это, конечно, во все времена считалось чисто женским делом. И это понятно, потому что в конце концов даже и в семье именно женщина вечно спасает, утешает, кормит, оберегает и следит за здоровьем, например. И, соответственно, когда речь идет о заботе и поддержке даже на государственном уровне, я сейчас имею в виду систему социальной защиты, тоже никак не обойтись без женщин. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, делам ветеранов и социальной политики, выпускница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» и Екатерина Стенякина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли, что в свое время вы пошли на программу «Женщина-лидер», о мы уже сказали специально, чтобы получить ту самую возможность устранить некую несправедливость в российских законах и защитить интересы подростков? Да, так. все
1: верно. Стоит. История вообще очень долгая. В 2018 году ко мне на прием, я была депутатом регионального парламента, пришла мама с ребенком, с мальчиком, По мальчик получает пенсию по потере кормильца, и он решил пойти и поработать летом по направлению центра занятости в парк, работы по благоустройству за совсем скромные деньги. И вот он отработал июль-август, получил порядка 8 тысяч рублей заработную плату, а в сентябре они получили очень циничное письмо из пенсионного фонда с требованием вернуть социальную доплату к пенсии, которую он получал в эти месяцы. Потому что пенсионный фонд воспринимал этого ребенка как работающего пенсионера, и поэтому часть пенсии не должен был получать. Но это не соответствовало реальности. На самом деле наше законодательство на тот момент было такое, что если ребенок идет работать по направлению центра занятости летом, он официально трудоустраивает, он платит все отчисления, и он реально считается работающим пенсионером. И социальная доплата к пенсии ему не положена. И мама говорит, ну как же так, он же не мог себя обеспечить за эти деньги. Мы начали разбираться, действительно... Все, как я и сказала, но в некоторых регионах была судебная практика. И через суд родители доказали, что трудоустройство летом это не основной вид работы, не основной вид заработка. Это вообще-то программа трудовой адаптации, профориентации подростка. И вообще-то зарплату ему даже платит государство через центр занятости, перечисляя эти деньги работодателю. То есть получается вот этих детей, которые получают пенсию по потере
0: кормильца, по инвалидности, мы ставим неравные условия с детьми из полных семей и здоровыми детьми. Вы пока на самом деле единственная на моей памяти выпускница программы «Женщина-лидер», которая вот целенаправленно в этом образовательном проекте занималась сразу же законопроектом. То есть по условиям программы, это для наших слушателей я поясню, каждая выпускница должна защитить свой социальный какой-то проект, социальную инициативу, а вы же сразу работали над законопроектом. Буквально на днях этот законопроект был подписан президентом, все получилось, mm -hmm. я вас с этим поздравляю. По данным Минтруда, те или иные виды соцподдержки, получают в нашей стране порядка 80 миллионов россиян. Это даже больше, чем половина населения страны. Вообще, это высокий уровень соцподдержки, если смотреть, например, в разрезе с другими странами. А, наше государство
1: по конституции – это государство социальное. То есть мы своих людей оберегаем, защищаем и помогаем. И отказываться от этого не намерены. Об этом говорит постоянно президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, и нас на это нацеливает. И на пленарном заседании в государстве, в Государственной Думе я докладывала проект закона ко второму чтению, это о создании информационной системы. Если гражданин, грубо говоря, в госуслугах ставит галочку, информационная система будет считать средний уровень дохода на каждого члена семьи, имущественную обеспеченность, и гражданину будет приходить информация о том, какие меры поддержки ему положены. Потому угу. что их очень много, их правда очень много. И было бы здорово, если бы тебе в твой смартфон либо на почту приходило упоминание, что вы имеете право, например, на льготу за оплату ЖКХ 50%. Вот сейчас мы работаем над этим. Мы сейчас максимально хотим, чтобы эти меры соцподдержки приходили практически к человеку домой. Много же еще нерешенных каких-то социальных проблем и вопросов. Над чем сейчас будете работать? Мы сейчас активно работаем над очень сложным законопроектом, но мне кажется, он очень важный. И сегодня уже в Госдуме развернулась дискуссия, он касается детей-сирот. Ребенок-сирота, государство должен получить жилье, квартиру. Мы все прекрасно это знаем, а государство предпринимает все шаги. Но, к сожалению, у нас образовалась очередь. А сирот от 18 лет и старше, которые ждут получения своего жилья, больше 200 тысяч. По примерным расчетам счетной палаты для того чтобы эта очередь Закончилось с условием того финансирования, которое сейчас выделяется, нужно 9 лет. Но мы же не учитываем тех сирот, которые растут и добавляются. А где
0: ну, же они живут? Можно вот, уточнять еще а Данным, вот вопрос? А вот, вот этот
1: вопрос мы сейчас с вами будем обсуждать. То есть ребенок вышел из общежития, да, может быть, он пошел на работу, снимает квартиру, там еще что-то. А где он прописан? А прописан он нигде. И то есть сирота, который ждет свое жилье, он попадает в правовой вакуум. А без прописки он и устроится на работу? Не, не может. может, центр занятости по этим стать не может, пособие по безработице не может получить. Поэтому сироты кто-то прописывается в резиновых квартирах, где-то идут навстречу органы власти, прописывают в детских домах, где они до этого проживали, в квартирах у педагогов они идут навстречу. Поэтому мы решили, государство обязано обеспечивать детей-сирот жильем, но пока они вынуждены ждут очереди, наверное, государство должно обеспечить их постоянной регистрации, потому что проживание без регистрации по постоянной регистрации – это вообще нарушение федерального закона и штраф. Поэтому мы предложили такую правовую конструкцию, чтобы сирота мог быть зарегистрирован, по адресу администрации муниципальной, где было его постоянное место жительства в возрасте до 18 лет. Такая правовая конструкция существует. Тем более учет сирот, нуждающихся в жилье, ведет как раз-таки местная администрация. И все очень логично. Хорошо, с регистрацией я поняла, а что все-таки с жильем? Что с жильем? У нас сейчас по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володиным создана рабочая группа, ее возглавляет вице-спикер Анна Юрьевна Кузнецова. Она до недавнего времени была уполномоченной по защите прав ребенка. В эту рабочую группу входят и органы исполнительной власти, генеральная прокуратура. И сейчас рассматриваются вот разные варианты, как вообще бороться с этой как Ускорить получение жилья, потому что там вопросов больше, чем ответов. Кто-то говорит о сертификатах, которые, возможно, было бы здорово выдавать ребятам, чтобы они могли на вот установленную сумму приобрести себе жилье там, где хотят. Где-то сейчас все обсуждается. Но пока это обсуждается, вообще-то они должны быть хоть где-то зарегистрированы, для того, чтобы пользоваться и мирами соцподдержки, элементарно работать
0: и не нарушать закон. Вы достаточно рано пришли в политику. Начинали с помощника депутата, потом муниципальным ну, и... депутатом. <свят> депутат. <свят> Теперь депутат Государственной Думы. То есть такое прям вот движение, уверенное по карьерной лестнице. Вообще в политику шли осознанно... Нет, у меня не было такой цели, я мечтала стать
1: прокурором. Мечтала я стать прокурором по одной очень простой э, причине, потому что я ребенок 90-х, в 90-е годы моя мама медсестра в детской поликлинике не получала зарплату очень долго, папа автоэлектрик на заводе потерял работу, и я просто как-то услышала диалог родителей, у которых вообще не было денег, и они думали, на что потратить эти деньги на какую-то еду, чтобы бутерброды нам с младшей сестрой делать в школу, либо на стиральный порошок, чтобы постирать вещи. Мама ходила пешком 5 километров на работу, ну, как у всех. Я мечтала стать прокурором, чтобы наказывать тех людей, которые обижают моих родителей. Вот. Но прокурором я не стала, хотя я закончила школу золотой медалью, потому что мама сказала, Катя, денег нет, ты будешь учиться в городе Шахты, откуда я, потому что даже в Ростов ну, нам не хватит. У нас не было юридической специальности, в филиалах вузов, в которых которая располагается в городе Шахта, я выбрала самую престижную специальность, прикладную информатику в экономике. Там был сумасшедший конкурс, я туда поступила. Я начала заниматься общественной деятельностью. Депутатская работа — это же тоже восстановление справедливости. Только не через наказание, как у прокуроров. Каждая справедливость, она, наверное, меня к этому и подтолкнула. Потому что вот депутат — это же самый обычный такой же человек, как и все. Просто у нас есть чуть-чуть больше возможностей. Есть право депутатского запроса. С депутатом начнут разговаривать чиновники по-другому. Не так, как с обычным гражданином, который придет и начнет заявлять о своих нарушенных
0: правах. Еще в Ростовской области вы много говорили и инициировали проектов для того, чтобы у молодежи были новые какие-то кадровые перспективы, перспективы и возможности. Что сейчас, вообще, на ваш взгляд, может быть, является до сих пор препятствием для, для старта молодых людей? Знаете, я очень завидую, тем, да, я
1: очень завидую тем молодым людям, которые сейчас выбирают свой жизненный путь, учатся в университете, потому что у них возможностей гораздо больше, чем у меня было в свое время, потому что не было ни молодежных форумов, ни молодежной политики, ну ничего, но не надо останавливать, считать, что все для молодежи уже создано, больше ничего делать не надо. На самом деле, то, что я вижу, прям лежит на поверхности прекрасный закон о молодежной политике, который был принят в прошлом созыве в Государственной Думе.
0: Вы, насколько я знаю, принимали даже да, участие. Да, я уносила
1: поправки, которые были приняты, одобрены. Но вот одно мы не учли. Например, Тема с молодыми специалистами. У нас молодой специалист имеет право на льготную ипотеку. Вроде здорово, да? Но как написано в законе? Молодой специалист, молодой гражданин Российской Федерации, окончивший учебное заведение и в течение года, который идет работать по специальности, которую получил, и ранее нигде не работал. Человек получил образование, может быть, за счет бюджета, он идет работать по специальности. Все здорово. Но вот то, что он раньше нигде не работал, это проблема, потому что студенты работают. Конечно. Да. Официантами, официально,
0: продавцами и так далее. Им они работают
1: официально. Вот этим фор формулировкой говорим, слушайте, вы имеете право на льготную ипотеку он тогда 5 лет сидите на шее у родителей. Да? Либо обманываете государство и работаете неофициально, получаете серую зарплату. Ну, согласитесь, неправильно. Будете какие-то инициативы предпринимать? Да, естественно. Да. Сейчас да. уже депутаты регионального парламента, мои коллеги, с которыми я раньше работала, они готовят эту поправку, я готова ее лоббировать на
0: федеральном уровне. Я напоминаю, что в студии Анжелика Сулхаева это время, «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, выпускница программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» Екатерина Стенякина. Вернемся через минуту, не переключайтесь. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Я напоминаю, что в студии Анжелика Сулхаева ⁇ это время ⁇ Женщина ⁇ радио Комсомольская правда. У нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по труду, делам ветеранов и социальной политики, выпускница программы ⁇ Женщина лидер ⁇ мастерской управления Сениш Екатерина Стенякина. А сейчас много говорят на каждом шагу о важности патриотического воспитания молодежи. Вот, на ваш взгляд, как можно действительно привить любовь к родине, что сейчас зажигает и воодушевляет молодых людей? Я стараюсь поддерживать все те инициативы, которые предлагают молодые люди
1: по улучшению своей родины, малой родины. Вот, например, недавно ко мне обратились граффитисты, которые устроили фестиваль граффити в Ростове-на-Дону и раскрашивают стены, старых зданий, все официально, все разрешила администрации, денег не хватало. Они так любят свой город, и они хотят, чтобы как можно больше людей этим гордились. Мы нашли возможность, мы им помогли. Мне кажется, через поддержку вот, инициатив молодых людей, вот эту любовь к стране можно прививать. Я абсолютный пропагандист <смех> адепт всех проектов Россия страна возможностей Я стараюсь максимальное количество молодых людей не очень молодых вовлечь вообще в это движение не обязательно выиграть но нужно во всем этом участвовать понимать что для тебя страна делает и быть участником всех этих позитивных изменений а просто говорить что мы живем в великой стране но не зажжет глаза мне кажется а когда ты становишься участником да вот когда ты со...
0: понимаешь что ты своей ты стране сам... нужен и ты да. можешь что-то менять это, конечно конечно, совершенно по-другому все выглядит. Полностью согласна. Давайте к вашему родному региону. Ростовская область, это приграничная территория, юг России. Как вы сами пережили первые дни спецоперации. То
1: мой округ одномандатный, я сбралась по одномандатному округу, он граничит полностью с территорией ЛНР и ДНР. То есть одна часть округа – это граница. И, например, от дома, в котором живет моя мама, и в котором я прожила 33 года, до границы с Луганской народной республикой 60 километров. Поэтому эта история началась для меня, конечно, в далеком 2014 году. Летом, когда вдруг просто неконтролируемо за ночь к нам начали приезжать тысячи людей, спасаясь от войны. И мы это видели. Разворачивались палатки в поле, МЧС, военные. То есть мы приезжали, там женщины с детьми, разворачивались ПВР, отдавали студенческие общежития для них. Мы просто везли туда все, что могли для того, чтобы им помочь. Я первый раз увидела вот тогда всю эту ситуацию и вы знаете я хочу сказать огромное спасибо жителям Ростовской области жителям моего округа потому что они же отдавали свое вот возьмите нашу еду нашу одежду лекарства что нужно там привезти перевезти помочь это действительно меня всегда это вдохновляло вот это единство народа, случилась беда, мы должны прийти и помочь. Потом была зима 2015 года, вторая военная история, когда уже зимой к нам поехали люди, жили на вокзалах и тоже было очень сложно. У меня была такая история, удивительная. Я ехала, разговаривала с одним из своих знакомых, он крупный бизнесмен, и мне звонит вторая линия, я говорю, я перезвоню. Мне звонит женщина, и говорит, Екатерина, здравствуйте, простите, что мы вам звоним. Мы приехали из Луганска, вот я и моя подруга, у нас на двоих, четверо детей, наши мужья воюют, нам не нужны деньги. Мы сняли квартиру, одна будет сидеть с детьми, вторая пойдет работать. Ну, нам сказали, что вы можете помочь, нам очень неудобно, но знаете, в съемной квартире... Всего одна кастрюля, литровая И для того, чтобы накормить четырех детей Нам приходится постоянно готовить Может быть, у вас есть кастрюля? Я говорю, да, конечно Сразу поехала в магазин, Где перезванивает приятель Говорит, что случилось? А это уже позднее время Я говорю, ну вот так и так Он говорит, давай расчетный счет Перечислили большую достаточно сумму и мы тогда вот беженцам покупали все, что можно. И сейчас продолжается? Да, эта сейчас работа. это все продолжается. Поэтому, когда э, было объявлено 18 февраля о том, что началась эвакуация, мы понимали, что нужно делать. И как нужно организовывать эту работу.
0: Большая беда всегда объединяет да, людей. Да? Вы родом из не самого, так скажем, благополучного города Ростовской области. Мы о нем уже сегодня упоминали. Это город шахты. Мы все помним прекрасно, что в 90-х фактически там было остановлено все производство был крайне низкий уровень заработных плат, тоже о чем вы сказали. А вот сейчас в качестве депутата Государственной Думы, женщины лидера, лидера политики, какую-то помощь этому региону реально оказать? Да, конечно. Ну, во-первых, это
1: город прекрасный. В этот город внесен в книгу рекордов Гиннесса по количеству олимпийских чемпионов на душу населения.
0: Ничего это себя.
1: первый момент. А второй момент, в этом городе выпускалось самая белая хлопчато-бумажная ткань в мире, которая... точно так. Неожиданный поворот. Понимаете. Ну, с мужчинами все работали в шахтах, да, а у женщин, женщины были задействованы в легкой промышленности.
0: Поэтому городу есть чем гордиться. Какое население у города шахты? Больше 200 тысяч. У меня просто критическое мышление, оно не вырубается. Количество олимпийских чемпионов
1: сосносится наверное, с количеством населения. Ну, Василий Иванович Алексеев, самый сильный человек планеты, чей олимпийский рекорд никогда не, не, не будет побит. Это тоже наш шахтенец. Так как город привык работать, жители привыкли работать, в городе сейчас развивается промышленность. И я вот тоже поделюсь своим счастьем. Сегодня получила письмо от, из Министерства промышленности. Я посещаю предприятия, спрашиваю, ну, в чем нужна помощь, особенно сейчас? Предприятия, которые динамично развиваются сами. Они на мне говорят, Кать, слушай, мы вот тут хотим дальше завод наш расширять, строить. Вот земельный участок есть. Но этот земельный участок мы можем взять только через торги. То есть нам год уйдет на оформление только земельного участка, а мы готовы сейчас начать строить. И вот было бы здорово, если тем более в условиях санкций, если бы под строительство промышленных объектов, под расширение промышленных объектов, земельные участки выдавали без торгов. Да, с обременением, что здесь может быть только промышленный объект, но без торгов. Я говорю, ну, хорошо, написала письмо министру промышленности Мантурову, который, кстати, тоже связан с городом Шахты из Ростовской области. Мне сегодня пришел ответ что это абсолютно разумное решение. Министерство промышленности готово включиться в реализацию этой законодательной инициативы. Они считают, что это прям такая хорошая мера поддержки промышленности. Такими вещами я с удовольствием занимаюсь, и мне очень приятно, что со мной бизнес делится этими идеями. Но есть еще одна история, так как наш город все-таки это город шахтерской славы, и у нас добывался ценный уголь, антрацит черный, который пользовался в химической промышленности. Весь город стоит на пустотах. У нас была такая прекрасная программа, ликвидации угольной промышленности, когда те социальные объекты, которые повредились из-за проседания почвы, должны быть отремонтированы за счет федеральных средств. Эта программа в определенный момент, 4 года назад, даже чуть больше, по непонятным причинам остановилась. Ну, по понятным, потому что был кризис, и финансирование программы остановлено. У меня в округе 49 объектов, это школы. Это больницы, это дома культуры, части из которых просто закрыты. И они ждут своего ремонта именно за счет федеральных средств. Город на них тратить деньги не может. Нет оснований, потому что есть федеральная целевая программа. Есть школа в центре города, у которой упал потолок. У нас есть закрытая больница, и целый микрорайон ездит в другую больницу. Сейчас я вместе с коллегами веду работу с Министерством энергетики Российской Федерации. Я очень надеюсь, что нам удастся заложить эти, хотя бы небольшое количество денег для начала в бюджет Российской Федерации на следующий год, для того, чтобы действительно те люди, которые отдали часть своей жизни и здоровья, работая под землей, могли в конце концов по нему получать качественное медицинское образование, потому что они это заслужили. Абсолютно. И внуки ходили в хорошую жизнь школу. Я надеюсь, что у нас здесь все получится. Я хотела бы для слушателей прокомментировать. У меня дедушка был шахтером, и он спускался в шахту. То есть, представьте это там 500. Метров на глубину. И то есть, вот шахтеры они же каждую смену идут как на войну. То есть ты не знаешь, ты поднимешься наверх или не поднимешься. И ведь самое главное пожелание шахтеров какое было, чтобы количество спусков было равно количеству подъемов. Это люди вообще особенные. Вот правда, Абсолютно, особенные Самоотверженные,
0: труд... невозможно просто переоценить этот труд важнейший. Очень приятно, что вы не забываете свою малую родину. Вот что я хочу сказать. Ну, там да, живет моя мама. Что это Она часто.
1: до сих пор медсестра в детской поликлинике, в той же самой. Мой город. Дал мне все образование, карьеру. В Меня там верили. Меня дважды я сначала избирали в городскую думу, дважды в законодательную, а теперь в
0: государственную думу, жители моего города. Мы начинали наш разговор с программы «Женщины-лидеры». А что еще получили? Какой-то опыт, какие-то знания, связи, которые потом помогли?
1: Я пришла на программу «Женщины-лидеры», думаю, ну как же я вот уже 10 лет депутат законодательного собрания, два года председатель комитета. Ну, конечно же, я знаю все про лидерство. Я же избиралась, у меня тут коллектив, все понятно. У нас были наши тренеры, которые вели наши команды. Они ставили нам там цели на неделю, мы должны были прорабатывать в том числе свою личную цель, описывать. Мне тренер говорит а на первой сессии, говорит, Екатерина, прекратите думать
0: как мужчина. Mm. Думайте как женщина. Слушайте, я... Я, бы... Вот, простите, <социт> я бы никогда не подумала, что вы думаете <социт> как мужчина. Вы такая мягкая, Видимо, женственная. Вас, да? Видимо, вас научили на программе «Женщина-лидер». <социт> да, <балансирующий>. меня... <социт> это
1: мы меня там научили, потому что я говорила, ну подождите, вот ну, цель, результат, все, идем туда. Слушайте, я вот, ну, наверное, после второго-третьего занятия Личных сессий я психовала. Я считала, зачем мне все это надо. И вообще, я всем говорила: простите, мне говорят, что я думаю, как мужчина, ну, mm -hmm. как так можно? Но потом я ломала себя и начала слушать тренеров, начала слушать экспертов. И действительно, программа Женщина-лидер мне очень много дала. И действительно, женская мягкость, эмпатия, тона, между прочим, что она прочитала у мужчин, и это наша сильная черта, она на самом деле помогает добиваться очень многого. Программа вернула меня именно к женскому началу. Вы проработали очень...
0: однозначно эти потому что сегодня, я могу сказать, из общего такого впечатления и разговора, и какой-то энергетики, абсолютно женский такой мягкий взгляд, но при этом со стержень Это здорово. Кстати,
1: я могу сказать, что именно программа «Женщина-лидер» помогла мне выиграть конкурс «Лидеры России и политика». Я всегда говорю об этом организаторам конкурса, потому что я вошла в программу, прозанималась полтора месяца, может, месяц, и начал, начались очные этапы «Лидеров России и политика». И что
0: для вас самое важное в жизни? Семья,
1: моя семья, мои любимые люди, мои друзья, ну, наверное, люди. Знаете, Человек, мне кажется, не может реализоваться в политике, в общественной деятельности, если он не любит людей. Это, наверное, главное правило.
0: Здорово. Спасибо огромное за этот светлый и, безусловно, воодушевляющий разговор. Спасибо вам большое. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».